0: Приветствую всех, кто продолжает слушать этот 70-процентный поток сознания, и с вами Чаймастер, который после очередной отчаянной попытки трудоустройства снова выходит в этот ар космос и на сей раз в рамках слегка подзабытой рубрики Киноварево. И сегодня я расскажу вам о двух современных кинопродуктах: это фильм Возрождение и мультфильм Афро Самурай. Ну, так резко врубаться в тему я не буду, поэтому слегка порассуждаю в свойственной себе манере и объясню, почему столь несвойственное для себя кино я вдруг задался целью вам поведать о нем. Этому есть несколько причин. Весь процесс трудоустройства, который сейчас неотделимая часть моей жизни, даже не знаю, к счастью или к сожалению, достаточно депрессивный процесс. И я пытаюсь смотреть огромное количество киноматериала современного старых кинолент, мультфильмов, клипов, всего что угодно. Это достаточно доступный способ борьбы с депрессией и с карьерой графической. А второе, это то, что закончились замечательные жаркие зимние сионские деньки и полил дождь. Вот уже несколько дней за окном одна и та же картина, достаточно тоскливая, То с ней тоже хочется немножко побороться. И вот в такие дни хочется посмотреть какое-нибудь легкое кино, после которого можно заснуть, без. Каких-либо кошмаров, а утром кому-нибудь рассказать. Причем абсолютно не опасайся скорбить ничьих киновкусов. Все оба фильма можно посмотреть в любой компании, включая собственных родителей, подруги, друга, кого угодно. Итак, перейдем к самим, конечно. Фильмом и ключевые слова на сегодня будут у нас футуристические и Sci-Fi. Итак. Афро-самурай, мультфильм снятый и выпущенный на экраны, если не ошибаюсь, уже даже на DVD, режиссер Фуминори Кизаки. Это совместная японо-американская продукция, результат кропотливой работы Spike TV, аниме студии Гонзо и Фьюджи Телевижн сразу был озвучен на английский язык. Причем в озвучке участвовали два очень серьезных актера, которых я лично уважаю. Не как голоса, а как просто замечательных актеров. Это прежде всего Сэмюэл Л. Джексон и Ром Перелман. Замечательные ребята. Причем Сэмюэл Л. Джексон в мультике выступил еще и главным исполнительным продюсером. То есть фильм сделан помимо всего прочего с далеким прицелом быть когда-нибудь снятым как художественный фильм. Мультик состоит из пяти серий. Не бойтесь не длинных. Нормально в два часика примерно вы уложитесь просмотра. Как я сказал, режиссером является Фумино Кизаки это его дебютная работа, причем очень достойная. Итак, о чем же идет крутой базар в афросамурае? О том-то все дело, что по сюжету базарят все, кроме главного героя, чернокожего бойца с мечом и вечным чинариком в зубах, которого в миру все зовут или Number Two, что означает номер второй, или его сам ближайший кореш, ниндзя. Это вообще самый болтливый ниндзя, которого я когда-либо видел. художественной продукции или мультипликационные. И зовет его Афро. Действие, заметьте, происходит нет где-то в Нью-Йорке или даже в Техасе. Нет. Действие происходит в феодальной Японии. Помимо того, что это Япония феодальная, она еще и очень футуристическая. То есть, если просто глянуть на то оружие, которое используется кучами врагов нашего Афро-самурая, то выбор варьируется от арбалетов с каким-то невозможным количеством обоим со стрелами до пистолетов, РПГ, лазерного наведения приборов ночного видения, совершенно каких-то непонятных боеголовок. И, соответственно, самураи тоже предстают перед нами как супершпионы, кибермутанты и вообще люди различных конфессий и формаций. В чем завязка этого мультика? В том, что когда-то афросамураи, будучи очень маленьким негритенком, был свидетелем боя между номером первым и номером вторым. Эти номера это единственные, кто, соответственно, получает бешеный респект в мире вот этой футуристической феодальной Японии. Номер первый это боец, который равен по своему положению богу, а номер второй – это единственное которое может бросить ему вызов. И номер второго, может сказать, очень страшная жизнь, потому что ему постоянно приходится отбиваться от, от различных банд, от различных дряных, богатых, нищих мастеров, которые все хотят получить его повязку главную с номерком «два» который, конечно же, в этом мультфильме предстает перед нами как иероглиф. Вот его жизнь в постоянном бою. А номер первый так нормально зависает где-то наверху горы, считает себя богом. В общем-то, может быть достаточно человечным пареньком, каким и являлся отец афросамурая, который когда-то был номером первым. Какой-то совершенно потрясающий тип, очень злостный, напоминает немножко имиджем из вестернов, из какой-то совершенно кокаиновой пластикой. Убивает отца афросамурая, становится номером Первым уходит далеко на гору, бросив маленькому мальчику слово, что когда созреешь для битвы с богом, приходи. Ну, собственно говоря, этим и занимается афро самурай в течение пяти серий. Идет сквозь. Страшнейшие потоки крови, водопады И, как я уже говорил выше Огромное количество совершенно потрясающего вооружения личного И не только Помимо всех различных врагов Которых он мочит в потрясающих совершенно количествах Против Афр-самурая борется какая-то совершенно загадочная секта буддистских монахов Которых, по-моему, от одного до семи братьев Все они очень приятно пронумерованы И занимаются полным грехопадением и охотой на афросамурая, то есть они как-то с помощью этого замечательного негретенка хотят добраться до Бога. Восхождение афросамурая к бытности номером первым не ведется достаточно легко. Он идет сквозь воспоминания своего прошлого. И видно много котелке его варится, потому что чувак действительно постоянно молчит, и максимум что делает, это парочку крутых фраз обменивается с ниндзей или со своими противниками. Причем хочу напомнить, что именно афросамурая и его кореша-ниндзю озвучивает таки Сэмюэл Л. Джексон. Делает это прекрасно, поэтому всем советую послушать мультик на английском языке, хотя и русский перевод достаточно прикольный. Итак, футуристическая феодальная Япония в мультике Афросамурая 2000 2007 года. Всем-всем-всем советую. Последняя тема. Саундтрек очень прикольный. Он уже есть в интернете и в продаже тоже. Написал его один из членов ву клена Риза. И Риза наконец-то вернулся к своей теме. Вообще у него это популярный бренд Шаолинь размахивать мечами. Всякие различные скиты, и вставки из старых кунг фу А сейчас он вернулся к написанию музыки для фильмов. Конечно же, его попытка музыки к Kill Bill была не очень удачной, на мой взгляд. Конечно, несравнимой с саундтреком э, Джима Джармуша Ghost Dog, Путь Самурая, который был, по-моему, блестящий, черный, темный рэп такой. На этот раз Реза вернулся к себе и предоставляет нам замечательную звуковую дорожку. Кафра Самураю, качайте, покупайте. Пока что я возьму маленький перерыв и поставлю вам один очень интересный анонс, который буквально в ближайшие дни грозит появиться где-то у на нарподе. Добрый день, уважаемые слушатели. Сейчас на часах 13 часов 31 минута по средиземноморскому времени. Я начну необычно с цитаты. Подфейдинг – это как раз затухание подкастов. Собственно говоря, 18 марта еще два цента в копилку борьбы с подфейдингом. Ну как, мои два евроцента в мою свинью копилку моей псевдоборьбы с моим подфейдингом. Подробности на странице u15.arpod.ru Итак, пожелаем удачи в бою с Я перейду к следующему Это фильм «Возрождение» или «Ренессанс», выпуска конца 2006 года. Снят режиссером Кристианом Фолькманом. Это совместная продукция Англии, Франции и Люксембурга. Его стилистика может быть вам знакома по такому предыдущему шедевру, как «Город грехов» Роберта Родригеса. То есть фильм «Черно-белый» имеет очень серьезное качество от комикса. Стерильная картинка, практически без лишних деталей. Задний план, герои. А может быть по стилистике кадров он очень напомнит другой фильм Ричарда Линклейтера «Помутнение» или «Сканер Даркли». Обработка кинокадра здесь анимативная. Снята кинокамеры, которые, соответственно, обработан как будто это мультфильм. Надо заметить, что работа над этим фильмом «Ренессанс» заняла ровно 7 лет. То есть, э, до этого Кристиан Фолькман не обладал особым опытом ни как кинорежиссер, ни как аниматор, но, видимо, продюсеры увидели его замечательный творческий талант и потенциал и доверились. И фильм действительно в отличие от Помутнения, который я, конечно, как вам известно, не очень люблю. Действительно замечательная продукция, качественная. И что надо сразу заметить, очень приятно, что этот фильм именно сделан в Европе, потому что качеством от американских таковых шедевров он не отличается. И опять-таки ключевое слово у нас футуристический, на этот раз Париж, 2054 года. В этом отношении стилистика фильма очень-очень отвечает вот этому выбранному фантастическому сюжету. Картинка полностью вылащена, стерилизована, в ней нет никаких лишних украшений. Такие картинки, как, например, какое-то страшное днище, метро, грязь, дождь, даже трущобы, их практически не отличить от центра Парижа, который весь закован в различный пластик, в совершенно какие-то прозрачные переходы. Ну, в общем, Париж очень узнаваем. И узнаваемы также и персонажи. Капитан супер какого-то подразделения полиции по имени Карас. Очень стильные, гламурные сестры Тасуевы, Илона и Веслен. Обе Работают в прямо в первых же кадрах Представленном парфюмерном конгломерате Который по странной сайфаевской традиции Называется Авалон И в этом недалеком будущем Он обещает всем молодости, красоту И быть всегда с нами Обе они работают там Причем Илона и Беслен В очень раннем возрасте Были привезены в Париж с Кавказа Являются очень талантливыми девушками Особенно Илона Который вообще потрясающий ученый Занимается различными проблемами которые, видимо, и привели к ее посхищению в самом начале этого фильма. Дело берет на себя капитан Карас, который очень напоминает мне традицию полицейского замечательного французского триллера. Фильм, конечно же, в большей мере несет в себе элементы хорошего такого анимативного нуара. В общем, Карас еще тот паренек, имеет связи практически во всех слоях общества, а по большей части из своего прошлого. Когда-то он участвовал в молодежных бандах, А сейчас, естественно, все его друзья выросли и стали очень серьезными мусульманскими мафиози. Капитан Карас в очень стильной манере различных погонь, суперперестрелок ведет свою борьбу, как он сам понимает, со временем с различными безумными учеными, а также с этим концерном Авалон, который очень хочет Илону Тасуеву вернуть себе и продолжить какие-то свои совершенно смертельные, опаснейшие для будущего, всего мира и Парижа, естественно, опыты. Фильм выпущен сразу и на французском, и на английском языке, в озвучке ролей участвовали, по крайней мере, с английской стороны, такие потрясающие товарищи, как Дэниел Крейг, актер, который в последнее время супер популярен, а также несколько старичков, известных по различным предыдущим, более старым работам, которые тоже имеют отношение к фантастике, например, к фильму «Бразиль» Терри Гиллиама, это Ян Хольм и Джонатан Прайс. Полтора часа. Замечательная картинка, не нагружающая. Именно этим, по-моему, серьезно занялись авторы фильма. Не загрузить зрителя, не тем, что было в «Матрице», не тем, что было в помутнении. Именно создать хороший такой фантастический фон, но как можно более расширить будущую аудиторию этого фильма. То есть, конечно, в «Ренессансе» присутствует значительная доля различного темного, темного нуаровского секса, «Фэмфаталь», «Париж». Очень гламурный фильм получился. Но меня лично заинтересовало несколько тем. Во-первых, сама фигура капитана Караса — это такой своеобразный путь мента по следам которого все время идут кукловоды и оставляют после себя горы трупов. То есть фактически капитан при всей своей высокой моральности ведет за собой всех вот этих хищников от компании «Волон», в общем-то, выводит их на будущих потенциальных жертв. Это очень интересный момент, который, может быть, в фильме не так достаточно прописан, но вот возвращает меня к моей серии «Хозяева улиц. Менты». Также интересная разработка идет во всем «Киберпанке». Хотя киберпанком этот фильм трудно назвать. Это скорее какой-то слегка гламурный кибернуар. От панка здесь все меньше и меньше. Вообще практически ничего и нету. И... Именно этим характеризуется стерильная картинка, как я уже замечал до этого. Очень все вылизано, морщины, жертвы гериатрии выглядят совершенно потрясающе. А уж это не самое удобоваримое зрелище, какое может показать кино. Очень интересный момент, это большой парфюмерный брат. Вот эта сама фирма «Авалон» предстает здесь как какое-то абсолютное зло. Главный менеджер, который упорно ищет Илону Тасуеву и ее сестру, а также все его замечательные такие громилы, вот это меня немножко отбрасывает к фильму «Парфюмер» и другим опыслам последних двух лет, где вот это парфюмерное начало, оно несет в себе абсолютное зло, как-то это очень популярно в последнее время стало. Очень, как я уже не раз повторялся, это очень достойная продукция и очень стильная. Но Фрасамурай в какой-то большей мере. Но и фильм «Ренессанс» это очень легкие, непродолжительные фильмы, которые стоит посмотреть и забыть как какой-то приятный клип или фильм перед сном. Наконец-то я вам рассказал. Никому не раскрою секрет, после скольких попыток сумел таки записать этот подкаст. Это, наверное, какая-то моя форма борьбы с подфейдингом. Ну, конечно, всем нам примером будет В этом, конечно же, Севен, которая перед этим прозвучала в своем блестящем промо А в конце хотелось бы проанонсировать две вещи, которые тоже имеют отношение к киноподкастам Прежде всего, мои уважаемые Уважаемые братья из Black Джеруса, подкаста Букмарк, а именно Гехт, Волк, Гербицид, собираются в самом-самом ближайшем времени запустить суперпроект «Против хода». И этот подкаст будет совершенно отдельный, посвящен кино, но в такой форме, которую вы еще не встречали, я думаю, ни на Арподе, разве что в музыке Рагга, а «Электродруг» который тоже один из самых замечательных киноподкастеров на всей планете, собирается запустить материал «Негатив на Невском», посвященном марше несогласных. Это будет аудиоподкаст и чуть позже видеоматериал. Прошу вас с большим вниманием отнестись к выходам этих выпусков. Не пропустите. А с вами был Чаймастер. Всем желаю прекрасных дней, хороших просмотров и, конечно же, легкой зимы.